0: Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouwen van kleur voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Deze aflevering is opgenomen op zondag 7 maart 2021 vanuit Den Haag, vanuit Amsterdam en vanuit New York City. En ik ben Anusha en ik ben zo ontzettend klaar met de winter. En ik begin al heel klein beetje die lente in de lucht te voelen, maar nog niet in mijn ziel.
1: Oh, en ik oh. ben Mariam. <laughs> oh, ik ben Mariam en ik um, dit is echt een record van dipsaus met de slechtste um, podcast break ever. Want we zijn alleen maar aan het produceren.
0: <laughs> um, alrighty, Ik ben ontzettend blij om aan te schuiven bij de verkiezingsserie die Mariam zo mooi geproduceerd heeft tijdens de break. Uh, we, hebben een, uh, we, we hebben een hele interessante gast. Een, een, een supersterke, krachtige vrouw, die ongelooflijk veel baggerafs heeft gekregen. Simpelweg omdat ze op de lijst staat bij GroenLinks. We gaan het natuurlijk daarover hebben, maar ook over waarom ze het allemaal doet, waarom ze politiek in gaat, wie zij is. Ik heb het over de fantastische Kaufar Boeshaliq. Welkom, Kouvar.
1: Hi, wat een eervolle introductie. Joh, nou ik ben heel blij met jullie te mogen zijn. Uh, en dat, dat het jullie je break kost weer, dat geeft nog meer eer. Dus ontzettend dank daarvoor. En ik ben heel erg benieuwd uh, naar de rest van dit gesprek.
0: Ja, nee, geweldig dat je er bent en dat je de tijd hebt. Het is ook een hele drukke periode voor jou. Je staat op nummer 9 van de kandidatenlijst voor GroenLinks... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, vandaag zien we jou in onze virtuele studio... Uh, we gaan het, zoals ik al zei, met je hebben over waarom deze partijen, wat je stappen zijn, wat er allemaal is gebeurd, maar natuurlijk ook je ambities, je dromen. Nou ja, de backlash, we gaan het allemaal bespreken. Couther, dankjewel dat je zo open met ons in gesprek wil gaan. En laten we meteen beginnen met hoe gaat het met je met die super drukke dagen nu vlak voor de verkiezingen. Ja,
1: ja nou, druk is inderdaad wel uh, het samenvattend woord. Dus echt uh, van hot naar her, van online naar offline. En uh, uh, tegelijkertijd uh, is het ook weer heel fijn om met heel veel mensen hieraan te mogen werken. Want in alle drukte merk je ook van, oké, okay, heel veel mensen willen ook uh, aan de slag. Uh, dus het voelt gewoon als een marathon rennen. En dat je naar rechts en links kijkt. Nou, oké, okay, niet naar rechts, naar links. Dat je naar links kijkt en ziet hoeveel <lacht> mensen met je mee rennen. <lacht> Precies, to the left. We kijken alleen naar links. <laughs> dus dat, dat, dat wat vat het een beetje samen. Dus heftig soms, maar ook wel met heel veel goede energie. Uh, maar ook wel dat ik soms denk van, oh, uh, ik, ik kijk uit naar een vakantie. Dus het is heel veel tegelijk. Uh, en dat is denk ik ook wel ook goed om te benoemen. Van, soms is het gewoon shit, maar soms is het ook gewoon, heel veel is ook gewoon heel tof. En uh, we slepen elkaar er samen doorheen. Dat ja. zie ik en voel ik uh, deze periode ook het is ook echt een marathon uh, rennen hè? en dat je die finish 17 ja. maakt dat je die echt voelt ja. en denkt oh. ja, ja. En, en je bent zo aan het rennen en dan krijg je af en toe een steen voor je voeten geworpen of iemand duwt je omver <lacht> <lacht> dus het is ook het is ja. een soort parcours, zeg maar <lacht> voor jou dan, en jij ja,
0: krijgt
1: precies. de eentje op maat gemaakt speciaal. ja, dat is precies voor jou. Ah. een nieuwe, nieuwe challenge voor uh, discours. Nee, nee. uh, dat is nee. ook ja. interessant
0: ja, laten we het een Nederlandse uitdaging noemen.
1: Ja. Ja. Vandaag wordt net een andere aflevering uh, dan de twee voorgaande specials. Ik had wat klachten over de duur. Mensen die vonden het uh, te kort. Dus hierbij gaan we het meteen uh, langer, uh, <lacht> langer maken. Um, we staan de BBB's wel eventjes over. Um, maar wat wij wel altijd aan onze gasten vragen, Kothar, is... Um, wie ben je, wat doe je en waar woont je huis? En dat mag je helemaal in je eigen woorden gaan vertellen aan onze luisteraars. Yes, Uh, nou, mijn naam is Kauvar, uh, geboren getogen in Amsterdam. Uh, Wie ben ik, joh? Uh, Ik ben nieuwsgierig, ik lees graag. Uh, ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten Uh, en dan meteen de diepte in ik ben die persoon die in de bus tegenkomt en vijf minuten later ben je aan het praten over uh, (laughs) wat je over tien jaar wil bereiken of uh, hoe het gaat met je familie ik hou van dat soort connecties met mensen Uh, op jonge leeftijd al heel betrokken uh, geweest van jongs af aan uh, uh, het idee gehad van uh, hoe kan het dat de samenleving soms gewoon ruk is Uh, op een zeventiende bestuurslid geworden bij het LAX, dat is een, een, een een scholierenorganisatie die opkomt voor de belangen. Uh, en toen mijn allereerste demo georganiseerd, dat was heel bijzonder. Uh, ja, dus dan heb je echt een, een groep minderjarigen die dan uh, wekenlang fulltime op kantoor aan het werk waren. Uh, voor een demo op Museumplein. En toen dacht ik, wow, weet je, het kan. Uh, allemaal toffe mensen die, die iets belangrijk vinden, daarin samen optrekken. En ook verandering willen maken. Uh, dus van daaruit steeds maatschappelijker betrokken geraakt. Uh, stukken gaan schrijven... Uh, voorzitter geworden bij Stichting Groene Moslims. Uh, allerlei mediaproducties uh, uh, gedaan. Uh, en van daaruit steeds meer het activisme ingerold. Uh, uiteindelijk ook op het vlak van duurzaamheid. Constant intersectie uh, in het oog gehouden. En uh, vandaag slaan we de BBB over. Maar uh, toch even een SO naar Oudweerloorde. Ik had uh, vandaag nog een ja. podcast. Ja, en nee, ik ben ook heel blij met jullie vertaling. Want zij was heel belangrijk ook voor mij in mijn ontwikkeling. Omdat op een gegeven moment door haar begreep ik onder andere beter. Uh, Uh, Wat feminisme ook voor mij kan betekenen. En we nemen het op uh...
0: Kan je je het even persoonlijk maken? Wat was het dan in haar? Of wat las je? Of wat kan je nog herinneren? uh, Dat je dacht, yes... Ja,
1: yeah. één yeah, citaat wat ik zelf ook vaak zelf heb gebruikt in mijn trainingen gaat over... Uh, we don't live single-issue lives. Uh, there, are no single issue, uh, we don't, there are no single issues because we don't live single-issue lives. Uh, en toen dacht ik van, wow, die voel ik ook echt. Maar überhaupt haar hele verhaal, hoe zij zich eigenlijk um, zowel tussen... Um, zij bewoog zich tussen kleur, gender, feminisme en in hoeverre daar ruimte voor haar was of niet. En toen dacht ik: oké, okay, wacht even. Dus ook bewegingen die claimen te strijden voor gelijkwaardigheid kunnen ook uitsluiten. Dus dat was voor mij het grotere verhaal wat ik van haar leerde. Want dat zag ik ook in de klimaatbeweging. Ik zag het in het feminisme. Van, er waren ook sommige. Vandaag toevallig uh, is ook de uh, uh, Women's March. En ik heb vandaag iets gepost over feminisme. Nou, hoe kan je feminist zijn met je hoofddoek gedrukt. Yeah. En dan denk ik altijd aan. Orde- verloren gewoon dat ik denk van uh, zo belangrijk intersectie en 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 een, en een breed uh, definitie en begrip ook van wat vrijheid en gelijkwaardigheid betekent en dat dat er verschillend uit kan zien dus dat hielp me echt ontzettend in ook dus ook kijken naar duurzaamheid uh, van uh, als het gaat om de klimaatcrisis uh, het zijn dus vooral vrouwen die het meest worden geraakt uh, voor, vooral mensen met een kleinere portemonnee dus ik heb in mijn hoofd echt zo'n soort heel groot schilderij. Ja. <laughs> en toen ik Audre Lorde, zeg maar, eens werk uh, las uh, en beter leerde kennen, um... Ik voelde dat echt als een super belangrijke verrijking ten opzichte dus van het, 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 het verhaal waar ik ook mee bezig was. Dus people power, eh, mensen organiseren, verhouden tot politiek, eh, verhouden tot media, je eigen verhalen vertellen. Ik voelde me niet gehoord, dus ik ging zelf ook schrijven. Dus het klinkt soms echt als een grote warboel, maar de rode draad voor mij is wel constant zoeken naar gelijkwaardigheid. En erkennen dat eh, daarin ook verschil zit in, in de keuzes die mensen daarin maken, al begrijp ik het niet. Like, waarom moet ik overal ook een mening over hebben? Ja. En expert over zijn,
0: hè? Ja, precies. Je kan ook gewoon luisteren af en toe, ja.
1: Ja, precies. Dus, uh, nou ja, een ja, beetje zo. En ik, en ik doe denk ik heel veel dingen te kort zo, maar daar komen we misschien zo over te spreken. Maar, nou, nee, uh... nee,
0: mooi dat je het noemt. En wij zijn zo trots. We hebben zo hard gewerkt aan die vertaling. En we zijn ook zo trots dat het vertaald is door een vrouw van ja. kleur. We hebben echt uh, ons uh, hart gemaakt. Dus jongens, lieve, 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 lieve mensen... Ja, ha- he, koop een boek. Het is gewoon te verkrijgen. Sister Outsider. Voor het eerst in het jaren weer een, een hedendaagse Nederlands vertaling. Door een vrouw van kleur. Tips als ja. boek. Ja, ja. Nee, maar wat, waarom ik hem expres
1: noem. Is ook omdat uh, in een van jullie afleveringen zeggen jullie ook. van Juist ook toegankelijk en persoonlijk maken. En niet alleen in de academia laten z- ja. zweven. Want zo kwam je bij mij binnen. Ik heb dit niet via de unie geleerd. Of via school of zo. Ik, like, I thank God. Ik weet niet hoe ik het terecht ben. Eerlijk gezegd. Dat het was niet via de institutie... Uh, nee, nee. De nee, nee, dat bedoel ik. Dus toen ik dat hoorde in een gesprek, wat jullie voerden, ik weet niet meer precies met wie, maar... Het was moment, oh, ging... Ja, precies. En toen ging het erover van dus en dichterbij brengen en ook dat dat eigenlijk meer in haar traditie is. Dat zij ook veel meer sprak, ja, nou ja, gewoon ja. met iedereen. Dus uh, nou, deze SO is dik verdiend en ik, en ik meen het. Dus, uh... Nee, toch een B, hè. Toch een beetje. Ja, nee, nee, ik wilde oh. toch wat even doen. Want ik had net een opname, een podcast. Daarin heb ik ook over audio gesproken. Dus ik dacht... En het is het is Women's March. Dus ik kon het niet laten, lieve mensen. Nu oh is de productie nee. verder? aan jullie hoor. Nee, nee, nee. Ja.
0: Dit is echt een dipsausgesprek. Dus dankjewel ervoor. Maar we willen wel nog steeds weten, inderdaad. Als je het hebt over je huis. Hè, je, je ziel. Je, ja. Nou ja, wie en wie, wat jou, jou maakt. Waar, waar woont, woont die? Waar woont je huis? Um, hoe ik
1: het... Zeg maar, hoe ik mezelf probeer te zien... is heel erg gestoeld in het nu... en in, in, in mijn omgeving... en daar constant connecties mee proberen te leggen... spiegelen, zelfreflectief zijn... en ook kritisch... en dat, daarvoor openstaan... en tegelijkertijd ook geworteld in mijn geschiedenis. Want... Um, Ik ik heb ook gezien hoe wat er gebeurt als een deel van jouw identiteit eigenlijk als minderwaardig wordt gezien. En dat sommige mensen die ik persoonlijk ken, die gingen zich daarvan losmaken of vervreemden. Uh, dus niet meer de taal spreken die je van huis uit mee hebt gekregen. Of uh, op een bepaalde manier praten over je geschiedenis. uh, Juist heel erg of heel erg alleen de goede kanten benadrukken van van je geschiedenis. Of alleen uh, daartegen afzetten. En ik heb geprobeerd en dat probeer ik nog steeds. Dus het gaat door van heel erg ook dus niet alleen spiegelen aan het heden. En inderdaad waar mijn huis staat. uh, en, en, En hoe dat door geschiedenis eigenlijk zo is bewogen. Maar ook, uh, wat zit er achter mijn geschiedenis, achter die van mijn grootouders? En toen ik voor het eerst las over uh, het concept van migratietrauma, dacht ik, wow, dat is zo belangrijk. Dat, mm-hmm. dat wij dus soms onszelf verliezen eigenlijk ook in de ontkenning van onze geschiedenis. Ja. Juist omdat je constant hoort, ja, je moet je invechten. ja, We hebben allemaal gelijke kansen. Ja, uh, uh, Waarom lukt het die en die wel en jou niet? En dan denk ik, dude... <laughs> Zo werkt het niet. En als wij dat verhaal gaan internaliseren, dus niet bewust zijn van hoe het komt dat onze huizen hier staan, dan denk ik, tenminste voor mij persoonlijk, ik wil niet ontworteld raken, omdat ik geloof dat ik juist door geworteld te blijven, ook met de pijnlijke kant van die geschiedenis, dat ik veel verder kan groeien en hopelijk ook dus kan landen. Dat is letterlijk hoe ik naar dingen kijk, maar ook hoe ik dat figuurlijk probeer te doen. En dat geldt dus ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling, dat geldt voor mijn religieuze ontwikkeling, dat geldt voor alles. Zeg maar naar achter kijken om naar voren te kunnen blijven kijken. vind ik heel belangrijk. Heel mooi. ja, oh. Ook wel echt wel heel interessant wat je zegt over de migratietrauma. Dat, dat een beetje verwoven zit in, ik, ik noem het va- veel vaker een generationele trauma, maar natuurlijk komt dat ook met migratie. Weet je wel, hoe eigenlijk wij hebben onderschat wat voor een gevolgen dat heeft van hoe wij de wereld zien en hoe wij plekken durven te claimen... Um, maar ook, um, en dan moet ik een beetje denken aan de aflevering met Helene de Beuklade... over generationeel trauma en hoe, we dat eigenlijk, hoe wij al eigenlijk de trauma's van de generaties ervoor... eigenlijk ook in een soort van resolution ook een plek geven. En, en dus Ik merk bijvoorbeeld met mijn moeder heel erg dat hoe meer ik praat over hoe ik me voel in Nederland... dat zij niet per se daarmee kan identificeren, maar dat het wel een deel van haar migratietrauma ook wel... Um, uh, niet oplost, mijn plek geeft in ieder geval. Ja. Weet je wel? Ja. En ja. dat is iets dat ik veel vaker... wat ik nu ook wil proberen, veel vaker probeer te doen... met mijn vader, weet je wel van... ja, maar we kunnen wel allemaal zeggen... we zijn zo moedig, weet je... dat jullie gewoon naar een parakko... gewoon zomaar met de, met de boot, met de babboer... naar Nederland of wherever, maar... word je niet gewoon scared to death? Weet je wel? I mean, come on, je moet toch wel iets... Uh, ja... En dat betekent ja. gewoon heel veel voor de generatie. Voor, voor onze generatie, maar ook die, uh, die daarna, denk ik. Van wat wij ja. oplossen in deze tijd. En dat zegt Frans van o ook eigenlijk. En elke generatie. Um, ik parafraseer eventjes. Weet je, elke generatie heeft een assignment. En, um, en ik zie dan heel vaak, zeg maar. Onze opdracht is ook voor de mensen daarvoor, wanneer we terugkijken, om een soort van. Ja, toch resolution te vinden. Toch een plek. Een soort van toch wel vrede. En dan zijn de mensen die na ons komen... die dan weer iets voor ons
0: uh, een plek gaan geven en oplossen. Ja. Hoe we hierop ja, zijn ja. gekomen,
1: weet ik jullie even niet. Ja. Ja.
0: Ah, ja, dat ge- Intergenerational en migratie... En- Cathar, uh, is het ook iets wat jij uh, met jouw familie, met je ouders, met jouw naaste. Uh, heb, heb, heb jij het hierover? over? Zeker ook denk ik dat dat te maken heeft met jouw keuze om zo maatschappelijk betrokken te zijn, de politiek in te gaan. Ben je daarmee, was dat ook iets van jouw huis, wat je van huis hebt meekregen? Of, of is dat iets wat je nu pas bespreekt?
1: Ja, even ook terugkopen op migratietrauma. Ik denk, ik wilde daar ook even aan toevoegen, het zijn ook migratiedromen. Hè? Dus het is niet ja. alleen van naar achteren en alleen pijn, maar ook naar voren en, en ook waar wilden we met z'n allen naartoe. En uh, waarom ik aan het woord dromen moet denken, is, uh, ik las ooit... Uh, ik, ik, dat, dat gebeurde net ook. Ik onthoud de inhoud van dingen, maar niet altijd precies de context. Maar ik, ik had dus een heel mooi uh, artikel volgens mij gelezen. Dat ging erover hoe wij uh, constant dromen ook aan het vervullen zijn van generaties voor ons, die ja. dan een idee hadden met waar wij misschien naartoe gingen, maar eigenlijk die wereld nog niet kennen. En, en dat is denk ik ook heel belangrijk om over te praten ook als het gaat om verwachtingen binnen generaties maar ook binnen families van uh, het pad dat wij kiezen als individuen is deels ook gestoeld op verwachtingen van andere generaties maar die verwachtingen, dus ook wat jij net vertelt Mariam vind ik ook bijzonder dus dat jij door jouw leven of door jouw voortzetting van die droom ook terug te geven aan jouw ouders uh, en misschien is dat iets heel anders dan wat zij hadden bedacht maar dat het onderdeel wordt van hun verhaal en zo ervaar ik dat dus ook. Van, uh, ik, ik, weet niet, ik, ik weet niet of mijn grootouders hadden bedacht van... ...hé, hey, uh, <laughs> onze kleindochter. <laughs> ja, toch, in Amerika was dat toch, zo, toch zo'n t-shirt van... ...I am my ancestor's greatest dream, toch? Zoiets so een beetje in die... Uh, oh, yeah. in heel
0: jordelijke ja. Ja,
1: zo, Americans. I'm my grand ancestor, the wildest, wildest dreams. Ja, ja, maar die wildest vind ik wel belangrijk trouwens. Want anders kan het ook heel verlammend zijn, hè. Want anders dan moet je zeg maar een droom vervullen. Yeah. Eh, ja. Omdat er een, een grote prijs is betaald door de mensen voor je. En die vind ik ook uh, toxic. Want dan is het inderdaad... Ja, ik wil niet weten hoeveel mensen arts en advocaat zijn geworden tegen hun. Ja, oh. <laughs> De maar omdat ze het gevoel hadden. En tegen hun wil maak ik nu even heel ik heb heel veel respect daarvoor. Hè. Ik, ik wil hier niet lacherig over doen. Maar met het idee van inderdaad, ja. we vervullen een droom en we geven terug. Dus mm-hmm. dat bedoel ik ook. Van zelfs goede, mooie dingen doen, is verweven met wat we impliciet meenemen. Dus uh, echt een SO, echt een dikke SO naar adv- advocaten en dokters van onze generatie. Ik ben echt super trots. Maar ook daarin zit ook Misschien een deel van de verwachting van hey, um, hoog opgeleid. En dan hebben we het gemaakt. Nee, we hebben het ook gemaakt als we niet zijn hoog opgeleid. Het is ook gewoon ja. respect voor wie we zijn. En daarin vind ik Saada heel tof. Die zegt uh, mediocre. Van is genoeg. <laughs> is meer dan genoeg. Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren? Want deze hele Tweede Kamer special was een beetje eigenlijk van heel veel mensen voelen dat het een beetje een andere verkiezing is dan we normaal gewend zijn. En dat heeft gewoon te maken met een beetje post Black Lives Matter, et cetera. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat jouw antwoord is, yo, ik doe mee, daarom is het anders. Kan je me een beetje vertellen van hoe het ook anders is, zonder dat je alleen maar meedoet. Dus merk je een verschil in deze verkiezing qua maatschappelijk atmosfeer. En, um, en ja, vertel ons een beetje over je hoogte, eh, hoogtepunten en dieptepunten. Hoe heeft Kalka dat uh, ervaren? Ja... Ja, ik doe natuurlijk voor het eerst mee, dus ik heb niet zozeer vergelijkingsmateriaal. Maar wat ik wel merk, en dat merkte ik ook vanuit mijn werk eerder in de klimaatbeweging en vanuit de media en journalistiek, is dat er wel veel meer oog is voor intersectie. Daar ben ik persoonlijk echt heel blij mee. Dus vanuit de Klimaatmars ook georganiseerd met de vakbond en de woonbond, omdat we zoiets hebben van, hé, we moeten constant oog hebben voor ook klassen. Waar het soms nog aan ontbreekt vanuit de klimaatbeweging is ook oog hebben voor kleur. Uh, Dus ik merk ook dat bijvoorbeeld door een Black Lives Matter... en daarom vind ik dus die intersecties zo interessant... maar ook heel belangrijk. Je ziet, uh, zodra één beweging ook sterker wordt... uh, dat de ander daarvan dan ook leert... uh, en dat uh, dat elkaar dan weer versterkt. Dus dat is wat ik ook voor de verkiezingen iets meer zag gebeuren. Dus steeds meer handreikingen naar elkaar... uh, zoeken naar manieren om samen op te trekken. Uh, Ik heb ook... uh, 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 voor de lijst publiek werd gemaakt... heb ik ook een serie gemodereerd... Uh, waarin bijvoorbeeld uh, ook... Uh, iemand uh, van Kickout out Piet aanwezig was... en een jurist om het te hebben over ons demonstratierecht. Uh, omdat mm. in coronatijd... we zien ook verschil in hoe met demonstraties wordt omgegaan. Bij ja. welke demonstraties iets coulanter wordt opgetreden... en welke bij voorbaat heel streng worden benadeeld. Uh, dus ook het bewustzijn van... Hey, onze burgerrechten en grondrechten vanuit de beweging... of dat nou vanuit klimaatracisme is en samen ook, uh, vanuit feminisme ook, uh, daarin moeten we echt meer optrekken. Dus ik merk ook in dat opzicht meer bewustzijn. Van, hé, ja, we hebben een grondwet, maar uh," (laughs) af en toe moeten we ons heel bewust daarvan zijn. Dus als het gaat om verandering, ik zie dus inderdaad wel dat daar meer oog voor is. En Uh, en naast de activistische, merk je dat ook bij politieke partijen? Ja, bij sommigen. Uh, ik zie dus meer, een, zeg maar, ik zie meer uh, aandacht ook voor uh, ja. kleur en klasse binnen partijen, voor uh, gender, uh, voor... Uh, uh, um, uh, ik ben even het woord kwijt. Nou, ik bedoelde meer van, hè, part- we, uh, we hebben het vaak over bijeen, NIDA, Weet je, partijen die, die nieuw zijn, die nieuw komen. Uh-huh. Waardoor je bijvoorbeeld vorige week een clubhouse had waarin... Um, tijdens de verkiezingsdebat Noordien, Loeli, Van Nida in gesprek ging met Sylvana Simons van mm-hmm. Um, mm-hmm. bijeen en dat ze elkaar opzochten in, in die zin. Merk jij dat ook? Dat je, um, dat je denkt hè, als we nu weer in de linkse sfeer zitten van ik, ik um, in plaats van tegen elkaar te knokken of uit te spelen, dat je meer denkt van, nou, no, je nou know, solidariteit mag ook. Ja. ja. Nee, ik denk echt dat we dat... Uh wat meer mogen gaan oefenen ook met z'n allen, Uh, dat dat ervaar ik wel. Dus uh, ik ik ben er heel erg voor dat we elkaar kritisch houden op links... uh, en ook erkennen van oké, soms kiezen we net een ander uh, pad. Uh, En ja, er zijn verschillende partijen met verschillende geschiedenissen. Uh, Daarin uh, zijn dus soms ook keuzes gemaakt waarvan ik soms ook denk van... hé, dat is niet helemaal optimaal. Dat geldt ook voor mijn eigen partij, GroenLinks... Voor mij is dat niet de reden om dan uh, niet in te willen stappen. Juist omdat ik ook door die bredere uh, samenleving, uh, door die bredere beweging zie van. we zijn met z'n allen aan het uh, veranderen, of we proberen het. Uh, En daarin zijn dus NIDA en bijeen en en de progressief linkse flanken super belangrijk. Ik ben heel blij dat we ons uh, op die manier als samenleving aan het ontwikkelen zijn. En ik hoop dat we elkaar daarin scherp houden. En ik gaf net aan van uh, bijeen en. Niet daar, die zijn niet per se nieuw. Die zijn lokaal al best wel, die hebben al best wel ervaring. Uh, Dus dat vind ik echt een een positieve ontwikkeling. Waarvan ik denk van oké, dat hebben we nodig ook met z'n allen. Want ook binnen het politieke vlak. Op links moeten we ons ontwikkelen. uh, Daarin ruimte voor elkaar houden en kritisch naar elkaar toe zijn. Uh, En uh, nou ja, dat gaat. uh, Dus in die gesprekken gaat dat soms goed. En soms schiet het door. uh, En dan zagen we bij elkaar de poten uh, onder elkaars tafel vandaan. Uh, En dat vind ik jammer. uh, Want legitieme kritiek is sowieso uh, nodig en belangrijk. Uh, Maar als we daardoor zwakker worden ten opzichte van rechts. dan, dan, dan hoop ik dat we andere manieren kunnen vinden... om dat gesprek wel te voeren, zeg maar.
0: Hey, en als je het hebt over, heb het over je nou ja, hoofdepunten, veel meegemaakt. Um, maar ja, we moeten toch ook kijken naar dieptepunten. En misschien kan ik zelfs zeggen dieptepunt. Je hebt echt heel veel over je heen gekregen. Um, wat, wat wil je daar zelf hoe, ten, ik, ten eerste, hoe was het gewoon voor jou? Hoe heb je staande weten te houden... En wat is er iets wat je graag kwijt zou willen je nu bij ons, op een veilige manier, op een prettige manier. Om dat eens te bespreken wat er nou, hè, wat het mechanisme nou is geweest. Wat er nou, wat, 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 ja, we weten eigenlijk wel wat het is, maar wat, hè, hoe wil je hierover praten? Laat ik het zo zeggen. Wat wil je erover zeggen? Ja,
1: yeah. yeah. yeah, nou kijk, wat je ziet um, is. Um, En dat geldt dus ook weer voor geschiedenis, want sommige plekken zijn nog steeds gestoeld op het principe van een deel van de samenleving dat wel mag meedoen en de rest niet. Uh, dus waarover wordt besloten, waarover wordt bepaald. Uh, en, en waarin ook een, een vorm van onderdrukking zit. Nou, dat is echt een koloniale geschiedenis. Uh, daarom ben ik heel blij bijvoorbeeld met de uh, Black Archives. En, en allerlei, uh, het, het onderzoek van Gloria Wekker. En ik denk van, dat dat iets is wat we in de spiegel moeten aankijken als Nederland. En wat ik daar bijvoorbeeld concreet van merk is dat um, dat, dat wordt geprojecteerd op bijvoorbeeld Silvana Simons. Heel specifiek. Clarice Gargade, dus zodra je de macht uitdaagt uh, ofwel door te bestaan ofwel door je nog te durven uit te spreken of een stap te zetten in dat systeem, dichtkomen bij de macht, je wordt meteen aangevallen, dus dat, dat zag ik ook zeg maar, toen ik zelf niet in het arena zat dus zeg maar, die mechanismen van eigenlijk, zodra je te dichtbij komt uh, dat je hele bestaansrechten wordt um, uh, ontkend of, of bevraagd uh, dat is denk ik ook wat deels bij mij gebeurde, van uh, oké okay, uh, Nog steeds gebeurd. Nog steeds gebeurd. Dat is inderdaad. Ik ik, ik gaf net ook het voorbeeld van vandaag is de Women's March. En uh, als ik mij dan uh, uitspreek als feminist. Dat het meteen is, oh maar dat kan helemaal niet. Want je bent onderdrukt en je hebt het niet door. En kijk wat moslims doen. Weet je wel. Dus dan, dan draag ik het gewicht van. van van alles en nog wat, en projecties en geschiedenis, en uitsluitingsmechanismen. En dat gebeurt dus ook uh, vaker. Dus zodra er uh, uh, bepaalde zaken aan bod komen, dat er ook niet meer sprake is, wat ik net ook zei over links, dus dat er ruimte moet zijn voor een eerlijk en kritisch gesprek. Dat geldt voor de hele samenleving. Laten we inderdaad kritisch met elkaar praten, maar wel op een gelijkwaardige manier. Uh, En zodra dat niet gebeurt, uh, ja, dan, uh, dan is er geen gesprek mogelijk. Dus zo zo voer ik het ook. Van, dit, dit, dit is niet meer een gesprek of een kritische bevraging. En um, ja, klinkt misschien heel stom, maar het is wel... Uh, de, uh, de Groene Amsterdammer die heeft laatst een artikel gepubliceerd... met um, misogynie als wapen tegen politieke participatie. Uh, en toen ik die cijfers terugzag, dus ook wat het met mij ja, doet... To, ja, het is echt shockerend. En toen dacht ik wel van, oké, okay, show them. Like <laughs> al die mensen die zeggen... want toen ze me belden ook... wil je meedoen aan dit... Uh, wil je zeg maar in, met ons erover praten? Ik heb heel even gedacht... moet ik dat doen? Want dan gaan ze zeggen... oh, er is weer de slachtofferrol aan het vervullen. Yeah. Of dat mijn citaten worden gebruikt... van oh ja, je moet dit wel aankunnen hoor. Maar toen dacht ja. ik... nee, weet je, dit is echt BS. Want dit is ook precies wat gebeurt ook met vrouwen... die zich willen uitspreken tegen zeg maar, seksueel misbruik. Van Zodra je je uitspreekt... wordt dat dan weer gebruikt als stok om je mee te slaan. Dus ik dacht wel van... Supergoed dat er onderzoek naar is gedaan. Let other people see. Het staat zwart op wit. Uh, uh, En dan is het ineens wel objectief, zeg maar. Als het weer komt vanuit een institutie. Vanuit een plek van oude macht, om het zo maar te zeggen. Maar goed, weet je. Uh, Blij dat het er is. Dus ook wel deels dat ik denk van... Oké, laten we hier ook met z'n allen kritisch naar kijken en verder gaan. Dus ja... Dat dus enerzijds heel erg dingen ervaren en meemaken, voelen. Uh, En tegelijkertijd ook uh, zien dat heel veel mensen dat niet zo zien. En als er dan een onderzoek komt dat dat wel heel duidelijk maakt. Dat daar alsnog dan kritiek op is en het in twijfel wordt getrokken. Dus het is een ongoing mess. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, uh, wederom die geschiedenis waarvan ik denk van zoveel vrouwen. Ze zijn ons voorgegaan. Ze hebben volgehouden. En ik zie mezelf niet als een soort uh, martelaar of zo. Ik weet je, ik heb zoiets van... Uh, <laughs> ik ben geen uh, Maar ik, ik voel me wel geïnspireerd en, en, en geraakt. Uh, dus ik heb ook steunbetuiging van meer dan 120 organisaties... Uh, van allerlei uh, soorten... Uh, vond ik heel bijzonder. En een vriendin van mij. Dus dat is ook meer op persoonlijk niveau. Die zei... Kauthar, weet je wat bijzonder is? Ik was met mijn zusjes aan het praten van 15 en 16. En die zagen dat jij uh, op de lijst stond. En die zeiden tegen mij... Oh, kan dat ook? Kunnen wij ook in de kamer komen? En toen dacht ik... Wow, wacht even. Dus dit dit zat niet in hun... Like de optie überhaupt, zeg maar. En toen dacht ik... Weet je, let's show them. Weet je, we zijn er. We gaan dit doen. Uh, en voor de volgende generaties en ook voor de mensen om ons heen. En, en dat, dat helpt mij ook. Dat ik denk van weet je, like, er zijn zoveel sterke vrouwen op ons voor geweest, die hebben zo hard gewerkt. En, en we hadden net over geschiedenis. Um, uh, zeg maar dat geschiedenis lineair is, is ook een soort uh, Westerse idee. Ik geloof ook in cirkels. Dus ik voel me ook echt ontzettend verbonden. Dus ik voel ja, me verbonden ja. met Audre Lorde als ik haar lees. Ik denk, zij is met mij en met Rosa Parks. Ik denk heel vaak ook aan Rosa Parks. Die denkt van: nee, ik ga niet opstaan. En <lacht> <tall Aha> wetende dat daaromheen een hele maar, geschiedenis no, zit, een hele
0: beweging. Bro- Ik vind het heel interessant wat je noemt, maar Rosa Parks, die had, dat is dus, dat dat vergeten mensen, dat was bijna ongeveer twee jaar in de maak dat dat moment zou gebeuren. Precies, precies. Ze hebben begeleid, opgeleid, ze hebben speciaal haar gekozen, want ze had geen kinderen, ze had een quote ouder, ze had een partner die haar heel erg supportte, dus dat was heel erg bewust. In hoeverre heb jij die begeleiding en support gekregen van jouw eigen partij, vraag ik me af?
1: Ja, kijk, het is zoeken. Uh, en uh, in dat proces worden, zeg maar, laten mensen ook steken vallen. Maar het is oh, wel zo dat... Ze wisten wie ze in huis
0: haalden, toch? Ik neem aan dat dit... Sorry? Ze wisten wie jij was. Ik bedoel, je, wordt, uh, ja, je wordt helemaal gewet en onderzocht. Dus dit kan toch niet als een verrassing zijn gekomen. En ik neem aan dat daar toch gesprekken en begeleiding en support... Doen. Nou, Vertel, hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan?
1: Ja, nou, het is wel zo. Ik wist zelf ook dat er iets komt. En ik heb het zelf ervaren dus, en meegemaakt, eerder ook in mijn leven. Dus ik heb wel ook zoveel mogelijk daarover gesproken en gedeeld. En er wordt nu soms gezegd van, oh ja, ze hield het geheim dat ze daarbij zat. Nee, het staat overal op mijn LinkedIn. En ik heb dus dat ook specifiek aangegeven. Ik zei echt, het is BS, maar dit is wat hierover wordt gezegd. En... Dus heel veel gedeeld. Maar je merkt ook, en dat is dus ook het institutioneel geheugen van een partij of van van de politiek, van uh, dat die ervaringen die zijn er ook nog niet. Uh, Dus het is ook op een bepaalde manier pionieren, klinkt heel stom. Uh, En dat is wel van, ik kan heel veel van mijn persoonlijke ervaringen delen, maar het is nog zoeken naar hoe we dat met z'n allen kunnen inbedden en Processen daaromheen inrichten. En um, ik, ik vind wel dat dat echt wordt geprobeerd en dat we dat samen aan het doen zijn. En ik hoop dus echt dat de volgende daarvan kan profiteren, om het zo maar te zeggen.
0: Maar je je hebt hierin is het
1: zoeken. Cool echt Ja, ja, maar wel dus, wat ik net zei, dus wel in een gedeeld zoekproces, waarin wel dus, waarvan ik soms wel dacht van, oké, dit is niet hoe we het volgende keer uh, gaan aanpakken. Ja, Ja. nee, en dat meen ik, weet je, en en, en dit dit geef ik ook terug, juist omdat ik denk, en daarom ga ik, ben ik, zit ik dus ook, uh, daarom heb ik dus van, ik geloof dus heel erg in, Veranderen binnen en buiten het systeem. En uh, ja, dat is misschien. Daar kan je van alles en nog wat van vinden. Uh, mm-hmm. En ik, ik zie dit ook als onderdeel van mijn werk. Dat ik zoiets heb van: oké, okay, uh, we hebben dit nu gezien met z'n allen. We hebben geleerd als partij. Dus de volgende keer bij de gemeenteraadsverkiezingen over een jaar. <lacht> laten we, ja. zeg maar, allemaal aantekeningen maken. Uh, zodat we bij de gemeenteraadsverkiezingen. Um, vrouwen, uh, vrouwen van kleur of uh, non-binaire mensen of uh, weet je, dat we in ieder geval bouwen aan een handboek en daarna schrijven en dat implementeren in onze partij. Uh, en niet alleen op basis dus van persoonlijke ervaring, maar dus ook om ons heen kijken en leren van anderen. Ja.
0: En ja, dus, dus dat, dat probeer ik ja. ook mee te nemen. Ja, het is ook een systeem wat jij, wat je bij allemaal al zeggen En da- daar moet ook gewoon, hè, vind ik, serieus naar gekeken worden.
1: Ja, en dat is ook wel. Dat is toch de eeuwige. Dat is toch ook de eeuwige discussie over hoe krijgen we maatschappelijke verandering um, Is dat with the seat at the table, hè, tussen ja. aanhalingstekens? Of doen we dat op straten? En to each his own, also toch? En ik, ben, ik weet gewoon van mezelf. Ik ga het heel. Ik heb het, ik heb het twee jaar lang geprobeerd hè, met de Haagse Stadspartij waar ik ben gestopt. Um, ik heb het heel lang geprobeerd. En ja, dat, dat is mij gewoon niet. Um, dat, dat trek ik gewoon heel slecht. En ik weet ja. gewoon dat ik dat veel meer en veel beter kan doen outside of that. Weet je wel? Ja. Um, maar om daar heel hard te over te veroordelen, dat, dat, dan merk ik wel dat ik daar een beetje um, moeig, een beetje, een beetje van word. Ja, mm-hmm. um, die persoon die dat gaat proberen, gaat erachter komen of hij dat tof vindt of niet. En misschien, Cota, spreken we jou over tien jaar en zegt ze, oh, dat had ik nooit moeten doen. Of je zegt, nou, kijk, weet je. Um, of je bent. Yeah, yeah. Of, toch, of jij bent lijsttrekker, weet je? Huh? Ja, we spraken het over Audre Lorde en ik bedoel, één ander citaat wat me dus heel vaak, waar ik heel vaak aan denk en die vind ik soms ook spannend, is: you can dismantle the master's house of the master's tools. En ik ben nou. dus aan het zoeken van um, um, hoe. hoe dus ik en, en, en waarom ik. Uh, dat deed ik dus ook in de klimaatbeweging. Hè? Ik geloof heel erg uit, in people power en heel erg vanuit zeg maar, de samenleving. Uh, en tegelijkertijd zie ik ook vanuit de overheid, uh, of vanuit de politiek, ja, we moeten Shell voor het gerecht dagen. Uh, Urgenda wordt niet eens, zeg maar, maar de de afspraken die worden gemaakt op, op, op nationaal niveau worden niet eens nageleefd als we niet dat afdwingen vanuit het rechtssysteem. Dus ik zie constant, dat heb ik dus ook vanuit de klimaatcrisis geleerd, maar ook vanuit ja, onze, bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Dat moet gewoon institutioneel gefixt worden. Het moet ook binnen het systeem. We hebben echt heel goed, denk ik, we zijn sy- systeem aan het organiseren. Dat, daar ben ik zelf ook heel lang onderdeel van geweest. En ik voel me daar nog steeds een kind van. Dus ik, ik ga proberen, ik weet nog niet hoe, zeg maar. Ja, ja. <laughs> dus voor mij is dat ook van proberen hoe, 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 wat ik net ook zei. Dus heel erg ingebed zijn in waar je staat, maar ook kijken naar je geschiedenis En voor mij
0: is het activisme superbelangrijk daarin voor mij. Dus dat wordt ook voor mij zoeken. Snap ik. En hoe hoe verder denk je dat je je... Dat is eigenlijk... Marjan. nu pak ik jouw vraag. (laughs) Is (laughs) goedvind daarvoor de juiste partij? In hoeverre denk je dat... Ik ik ben heel benieuwd hoe jouw keuzeproces is geweest. Van alle mogelijkheden die er ondertussen zijn. En ook inderdaad een partij als NIDA. Een partij als bijeen. uh, Waarom... Um, wat was het voor jou? Wat heb je doen besluiten om deze om, inderdaad hè, tegen overlord eigenlijk in? Of tegen in ieder geval het risico te nemen van, oké, okay, ik ga nu meedoen met het systeem. En dan een partij met de geschiedenis. Um, eh, Tovik Dibi, om maar één iemand te noemen, van GroenLinks. Wat is jouw overweging daarvoor geweest?
1: Ja. Um, nou, onder andere Tovik Dibi. <laughs> nee, ja. Tofie oh, DB heeft zeker de beste endorsement ever gegeven. Ik hou van hem kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van GroenLinks, dat dat begon ooit als een soort van allemaal verschillende partijen bij elkaar die die op zich uh, één doel hadden, maar niet per se dezelfde achtergrond. Dat spreekt mij daar ontzettend uh, bij aan, dat ik denk van oké, het zit wel een beetje ook in in de aard van het beetje, dat het een beetje een soort van van alles en nog wat is. En in de loop der tijd zijn er uh, GroenLinks lijnen geweest waar ik het meer of minder mee eens was uh, en dat, dat dat hebben we allemaal gezien. Um En uh, waarom ik uiteindelijk wel uh, uh, mezelf bij GroenLinks zie... is dus onder andere vanuit mijn ervaringen vanuit de klimaatbeweging. Dat is ook wat ik deels net beschreef. uh, Heel erg vanuit people power uh, werken. Uh, En dat doet GroenLinks ook. Dus heel betrokken bij de klimaatmars uh, en en allerlei landelijke activiteiten. En ook dus uh, vanuit de geschiedenis... de partij die uh, al heel lang de klimaatcrisis... ook dus op institutioneel niveau probeert aan te pakken. En Groen en Links probeert... Zijn. Dus ook het, het sociale verhaal uh, uh, daarin mee te nemen. Dus ook nadenken. Ik bedoel, okay, ik ga nu niet in het campagnepraatje houden. Hè? Van, ik, ik kan allerlei voorbeelden. Ik heb de afgelopen periode allemaal debatten gedaan. Nee. Dus ik kan nu echt uit de hoge, hoge hoed. Ja, nee, precies. Maar ik bedoel dus dat linkse aspect. Nee, maar dat bedoel ik. Dus het groene en het linkse daarin meenemen. Dat vind ik superbelangrijk. Dus ook vanuit intersectioneel denken. Uh, en daarbij dus wat ik ook net aangaf. Bewustzijn ervan. Het instappen in... Um, een een trein die eigenlijk voor mijn tijd is begonnen met rijden... met een andere (laughs) routebeschrijving. Maar waarvan ik nu wel sta op een punt waarvan ik denk van... hé, dit is ook een trein voor mij. Uh, En als wij met... En als wij instappen, kunnen we ook weer verder mede bepalen... voortbouwend op uh, de goede kanten. Dus het het, het goede werk wat is gedaan. En goed reflecterend op uh, wat misschien beter kan. Uh, En uh, dat is wat bij mij uh, past. En daarbij dus wel heel veel respect en waardering... voor uh, alle andere linkse partijen. Uh, En als we dat niet zouden hebben vanuit GroenLinks... of als we heel erg uh, campagne zouden voeren tegen... dan zou ik zoiets hebben van... Dat is ook niet per se mijn club. Dus dat vind ja, ik ook heel ik denk belangrijk. Soms, hoe kritisch ook wij zijn voor. Okay, en ik voornamelijk, ik bedoel, we volgen elkaar op Twitter. En ik ja, kom, precies, precies. Je, de, ja. De, ik, ik vind, en dat zei ik in de vorige aflevering met. Uh, met Ahmed. En ook zelfs ook met Moena. Is dat de, de personen van kleur voor ons die het hebben geprobeerd. in al de bestaande partijen van Sadet, bij SP. maar ook bij GroenLinks. Hè, laten we Mohamed Rabba niet vergeten. Um, wij hebben daar, dat zijn mensen die het hebben geprobeerd. En die het ook voor jou, daar ook al is het misschien moeilijk te, voor te stellen. Die ook een beginnetje hebben gemaakt voor jou om daarbij... Uh, uh... Zeker, zeker. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. Echt, dat is ook weer die geschiedenis waar we... Ook al gaat het dan niet zo lekker soms met, oh, uh, met ja. GroenLinks, weet je wel. Maar had jij, ik ben wel nieuwsgierig, van, had jij jezelf hoger op de lijst verwacht? Um... Weet je wat het is bij mij? Dit is voor mij echt super nieuw allemaal. Dus -hmm. ik ik, ik had zoiets van... uh, Ik zag het als uh, daten. Van, uh, ik, 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 ik neem maar oprecht. Van, dit is waar ik voor sta. En ook in alle sollicitatiegesprekken. Je moet echt een traject van hier tot naar ta- Tokio. Oh, ja. <laughs> en ik was zoiets van, koglaar, wat je ook doet. Dus oprecht als daten. Van alles op tafel leggen uh, uh, over mezelf. Maar ook dus vragen stellen naar de andere kant. En ook dus daarin jezelf laten zien en spiegelen. Um, en ik had zoiets van... Um, um, en aan het einde van de rit krijg je een plek, zeg maar. Dus dat is, dat, dat is niet het, het ja-woord wordt niet echt gelijk ja. bepaald, zeg maar. Maar um, voor mij was het, ik, 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 zeg maar, ik, ik stapte het traject in, dus ook voor het proces. Ook, want ik had zoiets van, als ik op een gegeven moment merk van, hey, um, dit is hem niet, dan ga ik gewoon weer lekker klimaatstaking organiseren. Nou, dat klinkt misschien heel raar, maar voor mij gaat het om waar, waar maken we met z'n allen verandering en, ja. en ik geloof dus dat elk individu daarin een, een belangrijke rol speelt. En, en dus ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel plezier gehad ook. Uh, en voldoening vanuit de klimaatbeweging. En daarin de intersectie gezocht, constant. Ook daarin geprobeerd mijn rol te pakken. Dus heel erg mijn ja. hand uitsteken. Kijk, en dan... en, ik, ik kon een beetje even, want ik ja, vraag dit. Want ik had soms het idee dat. Iedereen wilde dat Kota in de top 5 zou gaan zitten. En iedereen maakte zich daar druk om. En inclusief ik. En, eh, blah, 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 blah. en dat jij eigenlijk zoiets had van... Nou weet je, het is wat het is. Dat bijna de mensen bozer waren. En dachten, ja goed, links wil toch iets met uh, diversiteit ja. en blablabla.
0: Um, dus ik, ik, mensen waren gewoon echt pissig. Ja, ja. echt niet mensen iets ja, en even toch hoe kritisch te zijn, want we zijn gewoon natuurlijk kritisch naar alle partijen. Ja, tuurlijk. En... Bring it on. Ja. Yeah. Zeg, wat, wat zegt dat dan over de partij dat jij. Kijk, het is officieel toch volgens de peilingen is het een verkiesbare plek. Volgens mij zijn jullie op de peilingen ja. rond, de elf, rond de elf zetels. Dus het is een verkiesbare plek. Maar zeg, wat zegt het over GroenLinks dat jij relatief. Hè, dat je niet in de top 5 staat? Ja. Ja, weet je
1: wat het is? Moet je ook vroegen van, uh, wat vind je van je eigen plek? Kijk, voor mij, waarom ik dus over dat hele datingverhaal begon, is wat het zegt over GroenLinks, is dus um, uh, dat ik nu op negen sta. Ja. <laughs> en niet om lullig te doen, hè? Nee, nee, maar ja. niet om lullig te doen. Ja, dat is uh, dus vandaar dus die hele aanleiding. Uh, d- dit is mijn antwoord. Ja. Uh, ja. ja. Heel, heel helder. Ja. Ja,
0: ja,
1: ja ik, nee. ik moest gewoon lachen om iedereen die... Eh, uh, inclusief, ik heb het heel vaak gehad met mijn vriendje over van zo van ze moeten omhoog stemmen, alle GroenLinksleden die je kent, moet je, moet je laten weten dat code, dus hè, dan had je die lijst en dan had je nog van, oké, okay, nou ze kan hoger opgestemd worden, hij hey, dacht staat nog steeds op negen nou, eso zo daar fiets. maar het is een,
0: verkies... maar ik denk het toch is op... een verkiesbare plek ja. dat is de conclusie en um, ja, ja en... Dus oké, okay, dus ja, dat, ik snap jou op je overweging voor links. Heb je wel, hoe, nog een laatste vraag daarover? Omdat inderdaad, als je kijkt, uh, mag ik dat dan zo vragen. Waarom dus niet bijvoorbeeld een NIDA of een B1? Kan je daar nog wat over zeggen?
1: Ja, ja. Wat, wat ik een beetje bij die vraag heb, is... Uh... Kijk, wat ik net zei, ik vind het heel fijn dat dat we op links allerlei ontwikkelingen aan het doormaken zijn. En onderdeel dus van die ontwikkeling is dus dat we ook op links verschillende keuzes kunnen maken, zonder dat het betekent dat het een keuze tegen een ander is. En in de vragen die ik hierover krijg, niet om jou nu dat verwijt te maken, maar daarin merk ik soms ook een soort uh, 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 verwachting. Van oh, dus uh, als je zo bent, uh, voor zover de ander dat dan weet, dan hoor je daarbij. Dan denk ik, ja, uh, misschien denk je dat. En niet, wederom niet dat ik dit nu aan jou teruggeef, maar het, het vergelijken met elkaar en de keuzes. Want ik krijg niet de vraag, bijvoorbeeld, waarom zit je niet bij de SP? <laughs> of uh, uh, nou, bij P van de A, zeg maar. Nou, uh, op, uh, af, de... ja, nee, nee maar snap je wat ik bedoel? Van, als, als ik die vraag zou krijgen, of, of als ik verschillende varianten zou krijgen, dan, d- dan zou ik hem iets meer uh, nou, breder omdat...
0: kunnen plaatsen. Ja, maar ik zou je zeggen waarom. Omdat als je het hebt over masterstools... Dat, dat zijn toch partijen die in ieder geval... ook echt de masterstools uh, heel erg in twijfel trekken. En in hoeverre vind je... dat doet in mijn optiek in ieder geval... als ik kijk naar het programma... en als ik kijk naar hoeveel links heeft gestemd... de afgelopen paar jaar... doet dat veel minder oftewel ook bijna niet.
1: Nou, ik kijk ook naar het programma... en waar we naartoe willen. En wat ik net ook zei... Hè, dus zonder af te doen aan wat in het verleden is gedaan... maar ik geloof dus en uh, van zeg maar krachten die 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 dus de de, 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 de hoe zeg je dat die um ik geloof in beide en ik, denk dat, en ik geloof dat dit mijn plek is, ook met mijn ervaringen en ook met, um, met het werk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Dus constant binnen en buiten het systeem stappen, dus zo'n klimaatstaking organiseren. Ik, bedoel, um, ik was ook bezig met het politieke speelveld daarbij en ook wat, wie zijn onze bondgenoten, wanneer doen, wanneer doen we dit? Uh, wanneer uh, zoeken we zeg maar, een escalatiemoment en daarin dus die wisselwerking met politiek tot het, tot het systeem verhouden? En um, dat wil ik blijven doen. Uh, en daarbij dus wel gesterkt voelende uh, met alle andere bewegingen die ontstaan. Uh, en ik, ik ga mijn best doen. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik denk van oké, okay, juist die verbindingen met elkaar maken. Um, en elkaar in de eigen keuzes daarin ook de ruimte geven. Dat, ja. uh, d- daar sta ik voor. Ja. Hey, we hadden het al een beetje over, de, hè, de, de, deze aflevering komt uit op de internationale uh, vrouwendag. Hoe voel jij die solidariteit? Wat betekent zo'n dag voor jou als het gaat om vrouwen solidariteit onderling in uh, in Nederland? Ja, we (laughs) hebben (laughs) nog een weg te gaan. Nee, Nee, maar ik moet er een beetje om lachen, want vandaag is de. Heb ik dat al verteld? Dat weet ik even niet meer. Ik heb met zoveel mensen gepraat. Nee, ik heb dus vandaag had ik uh, iets gepost over uh, de Women's March. Dus ja. over, ik, ik, ik spreek dus over de zondag. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt. Maar als het gaat om dus vrouwensolidariteit onderling. En, en wie welke woorden betekenis geven. Ik merk nog steeds dat dus het woord feminisme, wat dus eigenlijk zou gaan over uh, gelijkwaardigheid, uh, wat mij betreft voor alle genders, dus ook uh, niet alleen die, die zich identificeren als vrouw. Dat ik denk van um, nog steeds wordt niet niet geaccepteerd... Uh, dat ik ook daartoe behoor. Dat ja, ik ook voor gelijkwaardigheid sta. Uh, en uh, ja er zijn dus ook mensen... die tegen mij zeggen... en daar, daar zitten ook vrouwen tussen... van, uh, ja, uh, jij brengt onze beweging... honderd jaar terug. Dan denk ja. ik, wacht even... Uh, Als dit de beweging is, I'm not part of that, weet je wel. Ik wil juist, ja, die snap ik gewoon niet. Ja, en daarom denk ik van, oké, ik claim hem wel. Ik noem me wel feminist, Uh, want dat was ook echt iets waar ik over heb moeten nadenken. Ik dacht, als dit feminisme is, nou, thank you, weet je wel. Want toen dacht ik, nee, Nee, juist niet. (laughs) Feminisme is juist wel die gelijkwaardigheid. En niet dat ik ga luisteren naar die vrouwen die dan zeggen van, uh, uh, laat je je dingen lekker wapperen in de wind. Dan denk ik, kom op, is is dat waar je tot plat slaat?
0: Nee, en wat ik ook niet begrijp daarin nog steeds is inderdaad hoezo, het is net als met, als weet je, dat mensen, dat dat vrouwen die staan voor inderdaad je eigen kracht, je eigen keuzes, dan eigenlijk jouw eigen keuze in twijfel trekken. Of ervan uitgaan dat jij niet zelf wel overwogen, om wat voor reden dan ook, jouw keuze kan maken, ja. die bij jou past. Dat begrijp ik niet, dat er dus meteen... Ik snap wel dat er angst is voor een soort patriarchale influence, maar inderdaad, dat, ja, die is er. Zoals het ook een keuze is om er zo jong mogelijk uit te zien, of inderdaad botox te gebruiken, of je hele leven op een dieet te zijn, en dan ook bij Women's March rond te lopen, ja. weet je? Ja, nou ja.
1: Ja. Nee, maar keuzevrijheid stopt. Hè? Op een gegeven moment, bij een bepaald kleur, bij een bepaald ja. religieuze... Ja, ik moest wel lachen. Nou, het is lachen en huilen, maar het is, echt, het is soms echt uh, bizar gewoon. Van... <laughs> ja, dit nee, is echt erg. Maar... Oh, ja, ik moet lachen. Ik moet Ja, nee, huilen lachen. lachen, dat is echt zo. Van... Ik krijg dan bijvoorbeeld van die reacties van, dus van allerlei mensen, dus alle genders ook. Van ja, uh, en dan kleedt ze zich zo, maar dan is ze wel jongensachtig gekleed. En toen dacht ik, dit is zo geïnternaliseerd op alle niveaus, zeg maar. Dus dat ik een hoofddoek draag en jongensachtig gekleed ben, dus. Er zijn honderd kortsluitingen en en daaronder zit heel veel onderdrukking. Ik zou me vrouwelijk moeten kleden blijkbaar, maar ik draag een hoofddoek dus ik ben onderdrukt en ik maar ik, kies, ik dacht, deze, deze persoon... Maar ook van, oh, je bent pas bevrijd als je uh, uh, op, uh, in bikini op het strand ligt. Maar ook, ja. en dat komt ook, zeg maar, dat vind ik ook belangrijk om te benoemen... Ook van, oh, maar wij zijn moslims, jij hebt geen feminisme nodig. En dan denk ik, oké, okay, dan heb jij feminisme ook verkeerd begrepen. Dus daarom zeg ik, nee, nee, maar oprecht. En ik, ik noem het nu ook allemaal, omdat ik wil laten zien van... Ja. Wederom, intersecties. Dat ik denk van, like... Die gelijkwaardigheid die gaat er juist om... dat we elke vrouw uh, het recht uh, niet eens geven. Het,
0: ze heeft het recht al. Ja. <laughs> Herkennen dat ze precies ja, ja. doet. En ik vind, en ik vind ook, we staan wat dat betreft ook in de kindersgroep. Even gewoon een persoonlijk voorbeeld. Ik ben, ik ben oud genoeg dat ik zeg maar grijze haren kan hebben... Ik kies er zelf voor om het te verven. Met henna, dus heel goedkoop. Ik doe het gewoon lekker thuis. Dus dat is allemaal heel fijn. Ik, zou, ik denk niet dat ik elke maand daar een kapper zou willen voor zoveel geld. Dus dat, hè, die keuzevrijheid heb ik. En ik heb die mogelijkheid dat ik het betaalbaar kan doen. De vraag is, waarom doe ik dat? Waarom? In hoeverre is het inderdaad 100% echt puur omdat ik het wil. Zeker in een pandemie. Want ik zit gewoon thuis. Hoe cares? Dan nog, betekent het dat het op dit moment, in dit tijdsgevricht, in dit systeem mijn keuze is... Dat betekent niet dat ik vind dat iedereen dat moet doen. Dat betekent ook niet dat ik vind dat ik, dat betekent ook dat ik, strij- dat ik altijd zal strijden voor, voor de keuze om het niet te doen of wel te doen. Snap je wat ik bedoel? Precies, precies. Of het nou botox is. En, of, en waarom je de keuze maakt vind ik nog iets heel anders. Weet je, dat vind ik iets heel anders. En persoonlijks. En tussen jou en weet ik van wat en wie allemaal. Dan dat je die keuze überhaupt mag maken. En ik snap dus niet dat inderdaad wit feminisme dat stukje maar niet wil begrijpen.
1: Nee. Ja, en dan is er ook ja. nog kapitalistisch feminisme, van het, het idee dat je er niet voor kunt kiezen om niet te werken. Dan denk ik, ja, als een vrouw daarvoor kiest, dan doet ze dat. En ik, dus ik vind het ook heel belangrijk dat we ook dat recht, even los van, again, waar, of ik het zelf zou doen of niet, la. Daar gaat het niet om. Ja. Weet je, het gaat er ook niet om dat een andere vrouw... Uh, een hoofddoek gaat dragen. Like, I don't give a damn. Like, yeah, yeah. Het hele, ik ja. wil gewoon dat ik hem kan dragen als ik het wil. Dat ik ja. hem af kan doen als ik het wil. Ja. Klaar. Punt. Maar Ik vind het best wel pijnlijk dat ik met een vrouw sprak... en die eigenlijk zei... Ja, sorry, maar ik wil eigenlijk helemaal niet fulltime werken. En ik vind het eigenlijk heel stom. Ik zeg, maar waarom doe je dat dan? Dus ja, omdat ik ja. een succesvolle werkende... En ik ben dertig. En als ik zeg dat ik eigenlijk maar 18 uur in de week... Ik zou dus morgen tekenen voor... <laughs> Go! Ja, nee, maar dat is, dat is, dat is wat mij betreft. En, dan dus, dan ik en respect en hebben. En dan, cipeert, en dan ben ik nog steeds een onafhankelijke oh, vrouw. I don't ja. give a... Ik, hoef, ik nee. wil ja. niet fulltime werken. En dan... Uh, uh, is, de vrouw was. die het wel doet, is ook zeg maar, feminist. Weet je? Dus de vrouw die echt oh, all the way gaat en, en uh, nee, like, dus go het. for it. Weet nee, je?
0: nee, maar het punt is, in de, weet je, het is ook systematisch dat het moederschap... Hè, het fysieke van bevallen, van een kind hebben, verzorgen... ook al is het niet eens jouw fysiek eigen kind, maar dat je een kind in haar... maakt niet uit dat dat um, is gezien als, ja, dat is nou eenmaal je taak dat is 100% patriarchaal, snap je? En dat dat dus ook wordt gebruikt per per tijdsgevricht, wanneer het uitkomt van ja, zoals de VVD zegt dat is jouw keuze om een kind te nemen, in plaats van dat het wordt gezien als een soort maatschappelijk, weet je, algemeen groot goed dat dat überhaupt bestaat. Ja. En dat je daar dus ook degenen die dat doen zou moeten ondersteunen. Dat is één ding en dat het ook niet meer wordt dat het ook zeg maar in de ten tijde van de industriële revolutie werd gezien als iets van, oh, dat hoeft de maatschappij geen geld te kosten. Ja. Snap je? Ja. Dus dat zijn ja. hele kapitalistische en ja. patriarchale uh, keuzes, sy- systemen, die dat dus nog steeds reproduceren en in stand houden. Ja. In maar jee, jee, jee
1: Internationaal Vrouwenlaag.
0: Precies. <lacht> het, gaat van, het wordt niet gezien als een mensenrechten-issue. Dat, dat, ja. dat, dat, dat is het ja. punt.
1: Ja. Ja, en dus ook niet zeg maar dat alle keuzes daarin gelijkwaardig zijn. En niet alleen de keuzes die of een, een deel bedienen. Ja. Ik denk van nee, like, ik kan dus. En, en, en dat ge, en, ik, ik snap dus, en dat is dus ook wat jij zei. Ik, wat is hier moeilijk aan? <laughs> ik snap het niet. Ik, ik oprecht. Ik, ik, ik denk van ja. soms maar oprecht ook over haat. Hè? Dat denk ik, jullie vroegen. Ik denk, ik, waarom haten
0: de mensen? Nee, wat maar is het? Maar als je kijkt naar Frans van der Hond, want dat, wil ik, dat vind ik heel belangrijk om te noemen... inderdaad, weet je, hoe behandelt de maatschappij jou en hoe veilig ben je op straat? Als jij een vrouw alleen bent bijvoorbeeld en je hebt twee of drie kinderen... en je zit in een maatschappelijke situatie dat je dus niet de luxe of de keuze hebt gehad om te kunnen studeren... en je werkt bijvoorbeeld in de winkel of je werkt in een fabriek... en jij kan kiezen, oké, okay, ik ben niet bij mijn kinderen die zijn dan dus na school alleen, want ik heb weet ik veel ploegendienst en ik moet soms t- tussen 4 en 12 werken en dan weer tussen 2 en 8 werken of ik zit met heel weinig geld gewoon thuis want ik ben er voor die kinderen. Ik kan ze in ieder geval begeleiden of iets school dat dat iets beter, weet je wel? Dat is hoezo moet zo'n keuze gemaakt worden maatschappd. Dat, weet je? Ja. Daar- dat, wat Van, Van ook zegt, daar moet je naar kijken. Ja. En niet individueel dan, uh, let's pick and choose. Ja, maar je bent feminist. Ja, maar je wilt toch werken. Ja, maar het is jouw verantwoordelijkheid. Dat, dat, dat die issue. En dat ja. daar, ik snap niet waar is die solidariteit inderdaad. Ja, het ja,
1: is weer klassen weer.
0: Klassen. Ja. Maar uh, ook bij, we bij, hebben, quote unquote, vrouwen. En bij ja. bij feminisme ontbreekt ja. nog regelmatig die... ...solidariteit met... Die, ...wij met... hebben
1: gewoon, wat jij zegt Anousha... ...het is een mensenrechten kwestie... ...wij hebben niet de mensen, het mensenrecht... ...om gefaciliteerd te worden... ...in de keuzes die wij willen maken als vrouwen. En, en dan... ...dan kan je niet spreken over... ...solidariteit. Dan bestaat dat niet. Als jou als de instituten... ...als de beleid, jou niet wil faciliteren... ...in enige moederschap... ...dat jij wilt gaan invullen... ...hoe jij je leven wilt gaan invullen als professional... Um, dan heb je dat mensenrecht niet. En dan heb ik het niet over, over solidariteit. In mijn, ja. in, mijn, weet je, in mijn optiek. Als je niet gefaciliteerd kan worden in... ik wil uh, x, y, z um, carrière hebben... Dan is er geen keuze. Dat, en dat er, daar erger ik me dan ook wel ontzettend aan. Wanneer we het hebben over je, vrouwenrechten in een westerse wereld. We hebben geen keus.
0: Hey joh, en die zijn ook niet klein. Want inderdaad, wat ik ook heel vaak in deze podcast heb gezegd. Toen ik in Amsterdam woonde en ik had jonge kinderen. En ik werkte heel veel zeg maar, in andere plekken. Er was geen crash die open was voor acht uur z- ochtends. Dus hoe, hoe dan? Hoe doe je dat dan? Als ik weet, ik zit anderhalf uur in de auto voor, hè, voor werk. En dat kan dus niet, want ik kon daar niet om half acht aankloppen om mijn kind te brengen. Dus was ik bijna een misdager. Het feit dat ik inderdaad ja. vier dagen, mijn kinderen vier dagen op een crash wilde, was ook niet goed. Zei de crash, ja, nou dat doen we eigenlijk niet. Weet je, dus, het is dat dus te dat. is veel, hè? Dat is dan dat te veel.
1: Te... En dan ja, maar, oké, okay, dan, maar...
0: dan zit ik, oké, okay, prima, dan thuis. Maar Facilie, weet je, oké, okay. ja. nee, ook niet, het is jouw eigen keus. Dus het is, ja, inderdaad. Ja. Dat is...
1: Dat en zelfs, is... weet, je wat, weet je wat echt erg is? Zelfs. Al werk je dan. Dan ben je ook nog minder betaald. (laughs) Het is echt echt een van. Het is gewoon...
0: Dan werk je die drie dagen. Werk je partij. Dan ben je minder betaald dan mannen. Dat willen vrouwen nou eenmaal. Die willen niet fulltime werken. Nee,
1: maar echt. Ja, dus daarin denk ik soms ook van... Het is daarom zo belangrijk om al die... Het, al die vraagstukken in samenhang met elkaar te zien. En dus ja. dat menswaardige, dat, dat je inderdaad dan echt die keuzes kunt maken. En ja. daar zijn we nog niet, nee.
0: Dus nee, uh, oh
1: goed, daar zijn we echt... Uh, echt but echt we keep on, on going. Dat is ook uh, Still, still We Rise. And Still We Rise. Uh, Kota, we zijn nog niet helemaal klaar, je krijgt nog wel één heel belangrijk segment. dit ja, krijgt van ons de DDD's. Ja.
0: Ja, nou, je weet, ik weet niet of je weet wat onze DDD's zijn... maar dat staat voor dansen, drinken en dipsausen. Nou, dansen, hè, met, hè, lekker dansen, drinken. Dat kan, uh, weet ik veel, drie dubbele whisky zijn... maar ook lekker een muntteetje of een koffietje met iemand. En dipsausen is eigenlijk, nou ja, wat wij nu net hebben gedaan... over alles praten, zijwegen, zij wegen nemen... heel filosofisch, heel persoonlijk. Nou ja, alles met elkaar bespreken. Dat doen we dan via app, via voice notes... via, nou ja, weet ik veel, via gewoon alle mogelijke sociale kanalen... op elkaar reageren, op elkaar ...s nachts inspreken, bellen... ...en dan ochtends krijg je 26... ...eindelijk even...
1: doorhebben hoe BH's werken... ...met cupmaten en dan. Op... <lacht> ik ben 31, hè, Kota ...en ik heb het nu eindelijk geleerd... ...van, van mijn dipsausenvraag.
0: Dat is dus dipsausen. Oh. Oké, okay, je krijgt yes. dus drie, drie namen... ...en dan moet jij aan ons vertellen... ...en aan de luisteraars met wie je wat wil doen... ...met wie wil je drinken, met wie wil je dansen... ...met wie wil je dipsausen... dipsausen ...en ook heel belangrijk waarom je deze ja, keuze ja. maakt. Ja, ja, dat is ja. goed. Okay. Ja, okay. ja, ja, ja. Oké, okay. de keuzes die je hebt voor de DDD zijn Sylvana, Simons. Nou, we weten allemaal nummer één, de partij bij één. De keuze nummer twee die je hebt is Femke Halsema, oud lijsttrekker van jouw partij en jouw burgemeester. En de derde keuze is Anne Kuik. Zij staat op nummer drie bij CDA en is volgens mij een beetje jou, jouw generatie.
1: Oeh, um, ja. Nee, ik ga lekker... Uh... Dipsauzen met Silvana. Ik denk dat ik echt heel veel van haar kan leren. Dus ik, uh, ik neem de optie met het meeste praat en de meeste tijd. Nee. <laughs> ik weet dat ze heel druk is. <laughs> dus ik claim hem. <laughs> uh, uh, drinken dan met, uh, uh, met Femke. Um, om ook te praten over uh, hoe zij als vrouwelijke lijsttrekker dat heeft gedaan. Uh, op een gegeven moment zij moest zij ook uh, allerlei hoorders door. En ik ben het niet altijd met haar eens. Dus ik ga haar ook vragen wat ze nu vindt van uh, vrouwen en hun sluiers. Of ze die moeten afwerpen of niet. Nee, maar oprecht, weet je. Ik denk nee. wel, kijk, zij is nu onze burgemeester. En uh, weet je, ik geloof ook in ontwikkeling. En, en ik geloof ook in, in, in op een gegeven moment... Ik ben dus heel erg benieuwd van hoe staat ze daarin en ik wil dus ook daar het wel het gesprek eerlijk over voeren en ik denk dat dat ook kan. Dus in respect. dus drinken met uh, Femke en dan dansen met leeftijdsgenoten, lekker cliché. En
0: dan hoef je niet met hem te praten, is dat wat je zegt? Ja, precies.
1: Nee, misschien even fluisteren in de oor, een um, BB moet gewoon blijven. En misschien een goed idee. Ja, en misschien ook iets te doen aan het klimaat als je echt vindt dat het belangrijk is. Ja, een beetje zo. En dan dan een goede moe erbij en dan komt het wat zachter aan. Het dus is het nieuwe debatteren. Ik ben heel blij met deze.
0: <laughs> een nieuwe idee. helemaal goed. Oh, die kunnen we er ook bij doen voor, met wie ga je debatteren. Oké, okay, nou. Ja, ook een day. Heel, echt, we zijn ontzettend blij uh, dat je bij ons wilde zijn, Kauvar. Um, uh, Dank je wel voor je tijd. Er is duidelijk voor jou ontzettend veel werk aan de winkel. Het is heel ja. mooi om te zien hoe, 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 weet je, hoe, je, hoe systematisch je denkt. Hoe ontzettend positief je bent naar de toekomst. Hoe realistisch je bent, ook over je eigen partij. Onwijs leerzaam, hartstikke goed om zien. Ik vind het vinden het sowieso fantastisch dat je op een verkiesbare plek staat. We we kunnen niet wachten om jou volgend jaar dan als Tweede Kamerlid nog een keertje in onze uitzending te hebben. Houden we heel erg. En lieve, lieve luisteraars. Bye! Doeg!